0: Og og det, men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at det vil med til at gøre en forskel.
1: Sådan her lød det jo fra landsholdspilleren Nadja Nedim, da ekstrabladet spurgte til de tusindvis af migrantarbejdere, der døde under opførselen af fodboldstænger i Katar. Var det et klogt svar, hun kom med her? Det spørgsmål, det stiller vi både en sportskommentator og en fan senere i programmet. Og så skal vi altså også en tur til Tyskland, hvor et kunstværk er blevet dækket til efter skarp kritik fra det jødiske mindretal. Men først, så skal vi sige farvel til et af landets mest ikoniske papirviser. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Jakob Mollerup, hvornår har du sidst bladet igennem en fysisk BT-avis som den, jeg står med her?
2: Åh, det er et par uger siden, hvor jeg lige tænkte på stationen, at du kunne da godt være, at jeg lige skulle bladre. Uh, men uh, det går nok sjældent efterhånden.
1: Hvis du er glad for at samle, så kan det godt være, at du skal skynde dig at få fingrene i en BT-avis, inden det er for sent. Først så valgte BT at droppe avisallet i hverdagene. Dernæst så lød det fra avisens nye chefredaktør, at fremtiden var 100% digital. Og i dag så kom det sidste søm i kisten. I en pressemeddelelse, der har Berlinske Medier nemlig medlet ud, at BT stopper med at udkomme som papiravis efter årskiftet. Ifølge ansvarshavene chefredaktør Pernille Holbøl skal BT fremover bruge alle kræfter på at være et online-medie. I der understreger hun samtidig, at oplaget efterhånden var blevet så lavt, at det ikke længere kan betale sig at trykke fysiske aviser. Så det her vi er i 2022 er den klassiske papiravis på vej i graven. Det skal vi nu snakke med dig om, Jakob Mollerup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er mediekommentator på Politiken, og så har du arbejdet som journalist på flere private printaviser, blandt andet Politiken, Børsen og Berlinske, og så har du altså også været chefredaktør på Information. Efter øh, over 100 år vil det fra 2023 være slut med at kunne læse BT på papir. Synes du, det er trist?
2: Nej, egentlig, egentlig ikke. Altså, det, er jo, det er jo klart, det er sådan et kapitel i historiebogen, der, der er forbi. Og, og, altså, jeg er jo gammel nok til, at jeg kan huske dengang, Ekstrabladet og BT de kom i oplag på over 200.000 hver. Og der var ikke mange danskere, der spist forkost, øh, eller holdt frokostpause uden en tabloidavis. Øh, så det er jo sådan et, et, øh, en historie, der er, der er forbi. Men altså, når jeg har set... BT i de seneste år, så er jeg ikke sådan fuld af vemod over, at at den ikke kommer længere. Altså, dens tid var var forbi af af mange årsager. Altså, først og fremmest den digitale nutid og fremtid. Så... Sådan er det.
1: BT's ansvarshavene chefredaktør Panille Holbøl udtaler i dag, at de ikke længere, længere kan betale sig at udgive en papiravis. Tror du, at det er den eneste grund til, at de nu satser på kun at være en online-avis?
2: Nej, altså problemet var jo, altså print er jo ikke øh, slut, øh, men der sker en stor forskydning, hvor, hvor de printaviser, der stadigvæk har en, en, en fremtid, det er nogen, der sælger nogle dyre abonnementer og har en attraktiv læserskare, også for annoncører, og som kan sælge sig dyrt, så at sige. Men i den anden ende af markedet, der er der ikke plads til det, og, og hvad hedder det, BT var jo simpelthen blevet et dårligt annoncemedie, først og fremmest. Altså, hvis du uddeler en avis, så kan du sådan set få det oplag, du vil, hvis du bare trykker til strækkeligt mange. Men altså, problemet var jo, at de folk, der læste BT til, slut, til sidst, ikke var nogen attraktiv gruppe for, for annoncørerne.
1: Sidste år der valgt Ekstrabladet at gøre deres hverdagsavis tykkere i kampen mod faldende læsertal, og nu fylder deres avis altså 48 sider. Tror du, at folkene på Ekstrabladet tænker, øh, hvad tror du de tænker, efter at de har hørt nyheden om, at BT lukker papiravisen?
2: Åh, oh, altså de tænker måske, at der bliver lidt mere plads til dem i en, en kort periode, men altså de har jo det samme grundlæggende problem. Og altså, øh, oplagene på øh, saploid er jo så lave, så vi ikke kender dem længere. Altså, øh, jeg tror, at Ekstrabladets bladets øh, oplag, oplag efterhånden er under 20.000. Øh, men øh, det er ofte en forretningshemmelighed i, i de store bladhuse efterhånden, fordi det er blevet er så lavt. Tror du, at andre aviser kan finde på at fylde trop og lukke
1: deres papirudgaver?
2: Jeg tror, der vil ske det over... Øh, de kommende år, at der kommer færre printaviser, men det vil ofte ske sådan, at man måske ikke kommer hver dag, at man prioriterer store aviser omkring weekender og og så videre. Altså, at der er flere aviser, der så at sige bliver mere weekendaviseragtigt, og laver en, en forskydning på, på den måde. Er det den måde, bestemt. du... Ikke det er slut, fordi der er også... Altså, det, det går den vej, fordi unge, en unge generation jo har sagt nej til papiravisen. Og så kan man jo ligesom se i, i vejviseren, at, at så er det nok ikke der, den store fremtid ligger. Men jeg tror, det finder et leje, hvor, hvor der stadigvæk vil være nogle eksklusive printprodukter,
1: Øh, også om, øh, om 10 og 20 år. Bliver det rent nostalgi at holde fast i de her eksklusive man siger, printprodukter, man så kommer til at have, en slags prestige? Eller hvad tror du, det kommer til at være?
2: Nej, men det er jo en anden læseoplevelse, øh, som jeg, øh, og jeg tror, der er en, en fremtid for, for magasiner osv. Og, og, og altså, vi snakker jo så meget om øh, den negative side af den digitale medieverden at du er omgivet af algoritmer, og du snart ikke kan finde ud af, hvor mange data, der nu bliver hævet ind, hver gang du læser en eller anden artikel, eller går på et, et nyhedssejt. Og det flimrer rundt. Sådan man, der var en, en undersøgelse for en uge siden, hvor man spurgte mange unge, hvor de havde læst deres nyheder. Og rigtig mange kunne ikke huske det, fordi det hele flimrer rundt i, i sådan, den der kamp om den digitale opmærksomhed. Og der har print jo altså stadigvæk en forse. Altså, der er sgu ingen. Al- der husker man det. Og, 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 og det er lidt nemmere at og, og både at se og huske, æh, hvor det er, at man har læst noget, og der er en anden overblik og en anden synlig prioritering og sådan noget. Så det er jo ikke, fordi print er fuldstændig tåbeligt i alle hans Det har også sin forse.
1: BT gjorde jo et stort PR-nummer ud af det, da de i september sidste år åbnede en række lokalredaktioner i Aarhus, Odense og Aalborg. Og nu vælger de så at dreje nøglen om på de satsninger, selvom planen var, at redaktionerne skulle holde i mindst to år, selvom de kunne blive bæredygtige på, på den tid. Ja. Er det ikke lidt et nederlag for avisen, at man simpelthen lukker ned nu og forprinter de her redaktioner?
2: Og det er godt nok en mærkelig historie. Altså man, det, er jo ikke mindre, det er jo mindre et år siden, at man også fra koncernledelsen sagde, at det her var en historisk satsning, og det var virkelig stort, og det blev virkelig uh, talt massivt op. Uh, og så skynder man sig hen og lukket, inden det sådan har fået den helt store chance, at altså, der må være nogle kalkyler, der er gået gruligt galt der, eller nogle nye signaler fra ejerne osv. Det er, det er lidt underligt. Ja, det lyder meget kort tid,
1: som det skulle komme op og stå på, inden man allerede lukker det ned igen. Ja,
2: altså der må have været nogle øh, grumme, dårlige data øh, på det. Så er der jo også den, øh, det element, at man nu har fået en ny chefredaktør, Pernille Holbøl, som hvad skal man sige, har, har sendt signaler ud om, at nu skal äh, äh, BT også digitalt være en anden slags avis, äh, og måske finde nogle andre greb end det clickbait og äh, meget korte, äh, äh, voldsomme overskrifter, som man skal äh, lokkes til at læse videre på. Altså, äh, jeg tror, at hun er kendt som en dygtig journalist, og har lavet mange äh, interessante projekter, så der kunne også være noget på vej der, som var en ny øh, definition af, hvad, hvad skal den digitale BT være, og hvilke formater skal den udkomme
1: i? Hvad tror du det er? Hun har jeg, der?
2: Jamen det ved jeg. Altså, jeg synes, det ser ud til at være en meget, meget svær opgave. Øh, også fordi BT ligesom er, ikke er noget super varemærke længere. Altså, du kan se, at danske tabeludaviser har jo klaret sig meget dårligere i de sidste 20-30 år, end deres norske og svenske modstykker. Altså, VG i Norge for eksempel er en kæmpe avis med et højt kvalitetsniveau osv. Og, og BT og gik jo lavede nogle meget populære, hårdt slående som tiden er løbet fra. Og hvordan man genopfinder dem, det synes jeg er et rigtig øh, spændende øh, spørgsmål. Og også hvordan man sikrer dem sådan en, en ny... Øh, altså gør det til nyt godt varemærke igen. Der er
1: lang vej. Omlægningen på BT betyder, at 20 stillinger bliver nedlagt. BT's chefredaktør Jonas Kul Ratsche har også i dag valgt at forlade sin stilling efter fire år. Og til journalisten, der udtaler, at han stopper, fordi han selv gik efter jobbet som ansvarshavende chefredaktør og ikke fik det. Hvordan tror du at de her udmeldinger påvirker stemningen på avisen?
2: Det er jo ikke, det er jo ikke nogen festdag at sige farvel til, til så mange kolleger. Og selvom det er fordelt rundt omkring i landet. Men altså, jeg tror, folk, der arbejder i den her branche, har været igennem så mange omstillinger de sidste 10-15 år. Altså med gratis og titler, der er kommet og gået. Så det er jo ligesom et vilkår, tænker jeg, for, for dem, der arbejder i den her branche, altså, øh, øh, det, det i gamle dage havde det, havde det ramt hårdt på en redaktion, øh, hvis der pludselig øh, var øh, fyret øh, 20 mennesker. I dag er det sådan lidt mere øh, øh, slagets gang.
1: Kommer du til at savne en fysisk BT? Nej. Jakob Wallerup, journalist og mediekommentator. Tak, fordi du vil være med i Babylon på 24-7. Og vi har selvfølgelig spurgt BT's ansvarshævende chefredaktør, Panille Holbøl, om hun har lyst til at stille op til interview. I en sms der skrev, hun, at hun desværre ikke har tid. Jeg ved, min kilde er på vej herind nu. Jonathan Møller Susan. Velkommen til. Tak. Bør man tildække et kunstværk, fordi værket er blevet kritiseret for at have antisemitiske motiver?
3: Det går imod så mange af de ting, jeg står for, og jeg ønsker i den her verden. Jeg, jeg vil have den yderste kunstneriske frihed og den yderste ytringsfrihed. Jeg synes, jeg bryder mig, jeg bryder mig ikke om, mig ikke om at, man, at man ligesom skal gemme sådan noget væk, fordi så, du, så begynder du at sige til kunstnerne, at, at, de, skal, at de lige skal tænke sig om, inden de, inden de udtrykker sig. Det bryder jeg mig ikke om.
1: Ikke desto mindre, så er det det, der er sket på den internationale kunstudstilling Documenta i Kassel i Tyskland, der begyndte i lørdags. Documenta afholdes hver femte år og strækker sig, over, øh, strækker sig fra den 18. juni til den 25. september. Kunstudstillingen regnes for verdens vigtigste udstilling, når det kommer til samtidskunst, fordi den viser de aktuelle tendenser i, på kunstscenen. Men der er altså et værk på udstillingen, der har vagt meget kritik. Og øh, at man på udstillingen har valgt at tildække det senere. Værket, det hedder Folkets retfærdighed. Og er af den indonesiske kunstnergruppe Taring Party. I det, i det lidt sådan... Find Holger-lignende værk, der optræder et hav af mennesker, dyr, djævle, skeletter og andre fantasifulde væsener. Og her kan man altså også finde en soldat med svineansigt, et tørklæde med Davidstjernen og ordet Musat skrevet på hjelmen, som er Israels efterretningstjeneste. Og det er blandt andet den her portrættering, der er blevet kritiseret af jødiske organisationer og Israels ambassade i Tyskland. De kalder portrætteringen for et udtryk for antisemitisme i gammel form. Jonathan Miller Susa, du er daglig leder af Forum for Dialog om Israel og jødisk debattør. Tænkte du antisemitisme, når du så det her værk?
3: Nej, jeg, havde, altså, jeg, jeg så kun værket, fordi at det, at det kom i nyhederne, og at, at, at det var blevet sagt, at det var antisemitisk. Og det første, jeg så, var det her lille udsnit af den her mand, og jeg er ikke engang sikker på, at, at soldaten der er en gris. Jeg tror, at han har en gasmaske på. Du
1: ser ikke den her grisetryne, yes. som andre refererer yes. til, ser, dækket mellem...
3: Der er flere soldater i det der billede. Uh, jeg tror, det er en gasmaske.
1: Du tror, du, du tænker, det er en gasmaske?
3: Ja, og, og så kiggede jeg jo videre i hele, uh, i, i, i hele det her vildt store og sjovt, ikke jeg Det er sådan, uh, kunstværk. Uh, der er jo regulære grise. Der er jo Hvis vi har nødt til at lave en gris, så er der en gris derinde, og en djævel. Øhm, jeg, 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 jeg har meget svært... Jeg, jeg kan godt se, når man kun lige tager udsnittet, at der er noget med en jødestjerne og noget med noget. Mm. Og den streg, der er blevet brugt, ligner noget fra tyverne. Det ligner den, den gamle kommunistiske eller arbejdertegningsmetode... Så jeg ved godt, hvad tyske jøder og hvad tyskere kan genkende her. Men ser man værket i sin helhed, og det synes jeg, man skal, så, så er det meget svært at få noget jødehavet ud af det.
1: For uden den her soldat, vi lige har snakket om, så, så ser vi altså også en kapitalist med en cigar, spidsetænder og en bowling bowlinghat med, med bogstaverne SS, som var i nazisternes berygtede terrororganisation med de her altså, som du siger de her to figurer. De fylder forsvinde lidt i det samlede værk. Hvorfor tror du så alligevel at det jødiske mindretal i Tyskland oplever værket som antisemitisk?
3: Øhm, må jeg først sige noget andet, og Det er fordi jeg under øh, det, det jødiske mindretal i Tyskland en politisk sejr og de har fået en stor politisk sejr her. Øhm, så og jeg vil meget noget kritisere dem, for jeg vil meget jeg vil meget gerne vise min solidaritet med de her folk, fordi jeg jeg ved godt, hvad for noget hvad svæ- de er i en svær situation helt generelt med, 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 det, med et politisk pres og en politisk kritik af Israel, for eksempel, som skaber et pres, for at være, når man er i jødisk minoritet. Der har været en længere konflikt med, med, med den her kunstmesse og, og de jødiske grupperinger og de jødiske organisationer. Og det her, her fangede vi dem. Her, her, her fandt man noget, som... som en tysk politiker... Altså, hvis du, hvis du, når, du, når du viser det her til en tysk politiker, så kan de godt genkende øh, de gamle nazistiske tegninger. Og jeg kan også godt se det, når man nu siger det. Og hvis det her var... Det, hvis, det med soldaten, hvis der kun var et billede af en soldat med en Davidstjerne, og der lignede lidt en gris. Altså hvis det var hele værket? Hvis det var hele værket, ikke? så ville jeg sige, ja, ja. Altså, det er klart, at man har med vilje valgt at gøre det til en kritik af jøder og, og, og kalde det antisemittisk. Øh, og, og så ville vi alle sammen kunne forstå det, og så ville vi have ha en, ha en lidt anden snak, der handlede om, hvor man laver så tydelig antisemitisme på en, på en kunstmesse. Øh, de, har haft, de har haft... De havde jo fokus... Den jødske, de jødiske funktioner havde fokus på en anden gruppe, en palæstinensisk kunstnergruppe, som, som, øh, som, har, som har en politisk agenda... Øhm, og det, det har de generelt i den her tyske kunstmesse også, og det, 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 øhm, jeg tror mere, jeg ser det i den, kontekst, i den politiske kontekst og den politiske konflikt, der har været konkret med de jødiske tyske organisationer, og så den her kunstmesse, og så fangede de dem i noget, der ligner antisemitisme.
1: Den indonesiske kunstnergruppe, som jo står bag det her kunstværk, den hedder Taring Party. den er kendt for kunstværker, som, politiske, som har politiske og sociale budskaber. Og de har også i en pressemeddelelse til svaret på den kritik, som det jødiske mindretal rejser i forbindelse med det her værk. Her skriver de, hvor vores samarbejde rummer ikke noget indhold, som har til formål at fremstille andre befolkningsgrupper på en negativ måde. Underforstået, at kunstgruppen ikke har til formål at fremstille jøder på en negativ måde. Kommer den her udmelding fra kunstgruppen til at ændre det jødiske mindretals syn på værket, tror du? Nej. Køber du den?
3: Øhm, det er en, det er en... Når man er blevet beskyldt for antisemitisme i Europa, og man så siger sådan en, at det, var... Når man kommer med... det er nærmest et politikersvar, de kommer med, Øh, nej, det kan jeg ikke mærke. Altså, lad os sige, at jeg oprigtigt var ked af den her, det her kunstværk, og så kommer de med sådan, en, sådan et politikers svar. Nej, det vil, jeg, altså, det vil jeg slet ikke. Det, så, så, så har man misforstået dialogen, og det har man i det hele taget også her. Fordi den indonesiske kunstnergruppe tror jeg ikke ved, hvad det vil sige at være jødisk mindretal. Et i Europa, to i Tyskland. Og hvad det er, hvad det er for nogle. Øh, øh, forestillinger og billeder, vi har i vores kultur, og det kan jeg også mærke, når jeg kigger på det her øh, kunstværk, som øh, Tøying Party har lavet. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke de referencer, de har. De har nogle meget konkrete politiske referencer til Østtimor, som jeg har hørt om dog, hvor der er, er borger, som er en del af Indonesien, og hvor der er noget borgerkrig. Der er noget skrevet på nogle sprog, jeg ikke forstår. Øh, der, der, snak, der står på engelsk noget med expansion of the multicultural state he- hegemony. Det ved jeg ikke, hvad det er. Så oven, og oven på toppen, der er der noget, der ligner. at altså de har sådan nogle øhm, øh, hatte på, ligesom jeg kender fra, fra, en, fra en karikatur af en kineser. Så det første, jeg tænker her, det er, at det er en kritik af Kina. Hvis hvis, hvis jeg bare skulle komme med det med mine udforstående øjne... Det det lyder
1: som om, at der er gemt, netop i det her Finn Holger-lignende værk, at der er gemt meget kritik i den, så vi ikke nødvendigvis kender til, hvad hvad kunstnergruppen egentlig vil med den. Men lad mig alligevel spørge dig, hvad er det for et pres, det jødiske mindretal i Tyskland er underlagt, især når de også reagerer på på, på det her værk?
3: Der der er nogle stærke negative fordomme og forestillinger... på, på den politiske venstrefløj og blandt øh, muslimer og araber og, øh, omkring Israel, og, og, og hvor man forestiller sig, at Israel er meget, meget onde og siger det meget højt. Og øh, det, det er rigtig svært at, at høre på den kritik, fordi de fleste, mm. vil jeg mig for mig selv, jeg synes, det er rigtig svært at høre på sin kritik. Jeg, jeg føler ikke, det er sandfærdigt. Øh, og og det, er, det er et pres. Øh, og, og, øh, og der, der, der er det rart at kunne sige til sin politiske modstandere, hey, du er også racist, fordi så lukker diskussionen. Og øh, min opfordring er, at det skal, vi, det skal man holde op med, og det skal, jeg gør det ikke. Jeg, 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 jeg har en regel, altså det ved jeg selv. Selvom om der er de mest tydelige antisemitiske holdninger, jeg bliver mødt med, så, så, er, det ikke, så er det ikke konstruktivt at sige, at du, du er i øvrigt ligesom nazisterne. Øh, det er en måde at slukke debatten på at bare tage...
1: En anden ting øh, er også, at øh, arrangørerne bag den her verdensudstilling, Documenta, de har en konflikt med det øh, jødiske mindretal generelt. Hvad er det, det er for en
3: konflikt? Jamen, jeg tror, det er den, eller, det er den samme konflikt, og der er en, der er en general... Øh, det, det, er en, det er en politisk festival. Så et af de andre øh, kunstværker, det er en kritik af den danske udnændingepolitik, øh, som i virkeligheden ikke er et kunstværk. Der var bare et dansk flag, og så stod der med noget tekst øh, øh, en kritik af den danske udlændingepolitik. Så, så de vil rigtig gerne lave noget politisk. Og de, 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 øh, det er en venstreorienteret øh, gruppering, og, 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 og blandt de, de her folk, øh, der er der også folk, der, der støtter øh, organisationer, som, som ikke ønsker, at Israel skal eksistere, eller vil boykotte øh, Israel, og det, 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 det føles det vil jeg føle, det føler jeg som et pres, et meget stort pres. Og øhm, og, og så føler man så, altså så har man så haft en konflikt og en kritik. Og det har jo været så meget, så der har været pro-israelere, altså folk som mig, som har lavet graffiti, herværk imod den her, øhm, her kunstmesse. Så, så det, øh, det vi det, hører om det nu, og det, at det her store kunstværk så bliver dækket til, det er jo den sidste del af en lang konflikt, som, som udefra set ser lidt barnligt ud.
1: Her til aller, aller sidst. Det er jo sådan, at det er blevet dækket til. Og, øh, og den israelske ambassade i Tyskland mener, at værket simpelthen helt skal fjernes fra, fra udstillingen. Hvordan synes du, at det påvirker debatten om antisemitisme, at det ikke er helt fjernet kunstværk?
3: Det, det hjælper ikke. Altså, det, det er ikke... Øh... Jeg, jeg er ytringsfrihedsfundamentalist folk skal kunne sige alt det, de vil, fordi så har de også lov til at tænke det, de vil. Og jeg, også, jeg synes, kunstnerisk frihed er lige så vigtigt, og måske mere edelt og mere vigtigt, fordi når det er kunsten, hvis vi lægger bånd på kunsten, så lægger vi også bånd på folks fantasi, og det må vi aldrig. Jeg, vil, jeg går så langt. Prøv, hvis det her var et 20 meter stort, tydeligt, nazistisk propaganda, så vil jeg stadig ønske, at vi skulle have det, og vi skulle have snakken om det og have dialogen. Øh, Den her, denne her metode gør ikke noget godt for dialogen.
1: Jonathan Møller Susa, du er daglig leder af Forum for Dialog om Israel og Jødisk debatør. Tak fordi du kunne være med. Tak. Det lød sådan her, da fodboldikonet Nadja Nadjim tidligere på ugen blev spurgt ind til de cirka 6.500 mennesker, der døde under forberedelserne til det her års VM i Katar.
0: For mig er det jeg selvfølgelig, at det pisse nederen og ærgerligt, og det, men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at det er VM, er med til at gøre en forskel.
1: Ja, pisse nederen og ærgerligt, det var ordene om de døde migrantarbejdere, fra, som Nadja Nadjim gav omkring de her døde migrantarbejdere. Og Nadia Jim er jo også en person, der længe har været under massiv kritik, fordi hun har taget til at være officiel ambassadør for det skandaleramte verdensmesterskab i herrefodbold i Katar. Tidligere der har Nadia Jim udtalt, at hun ikke mener, at Qatar får nok anerkendelse for det gode arbejde, oliestaten gør. Og i april der annoncerede landsholdsstjernen, at hun altså er officiel ambassadør for mesterskaberne i Katar. Jeg talte tidligere i dag med Søren Påske, der er journalist og sportskommentator for BT, for at høre, hvad han synes om den præstation, Nadia Nadim leverede, da hun mander for første gang øh, foran en samlet pressestillet op til spørgsmål om sit Qatar ambassadørskab
4: Jamen, hun, hun har jo ikke forberedt sig på de spørgsmål, der, der er helt åbenlyst øh, ville komme. Øh, jeg tror, så sågar flere af medierne har skrevet de spørgsmål, man savnede svar på øh, i løbet af de seneste måneder. Så hvis når, når de har villet, så har hun i hvert fald kunne forberede sig, og jeg, jeg undrer mig over, at hendes bagland eller mest af alt DBU ikke har klædt hende bedre på til at stå øh, foran journalisterne. Øh, men det kan selvfølgelig også godt være, at hun er blevet forsøgt klædt på, men hun bare er. For hun virkede meget fejstig, som jeg lige har set det interview der. Øh, det kan også bare være, at hun, hun er ligeglad og synes, at alle andre er forkerte på den.
1: Nana Jim virker i hvert fald på ingen måde komfortabel i den her situation. Og på et tidspunkt, der begynder hun at skude tilbage på journalisterne, hvilket vi kan høre i bladet interviewet her.
0: Det er flot, at du ikke engang ved, hvorfor landet de kommer, ikke fortæller at vi de kommer fra Pakistan, Nepal, Bangladesh. En... Ja, og mange af dem er døde. Jeg, nu skal jeg fortælle det. Og hvor, hvor, i de lande, hvor har du styr på, hvordan vilkårene der i de lande er?
3: Jeg tror, ekstra bladet har rimelig godt styr på, hvordan der er. Dækket det er ved. Jeg dækkede det i 12 år.
1: Det er migrantarbejderne, de snakker om her. Men som du også siger, hun væver lidt rundt i det, skyder tilbage på journalisten osv. Hvem er det, der har presset hende til at stille op til de her interviews?
4: Ja, det, det tænker jeg helt sikkert, det DBU har. Man kan, man kan ikke have hende med i den her truk til, til det EM i fodbold, der kommer om ganske kort tid, øh, uden at hun stiller op og svarer på de spørgsmål, som hele Mediedanmark har, har krævet svar på i snart et halvt år. Så, så selvfølgelig skal hun stille op, men så undrer det mig også bare, at hun ikke gør det på en bedre måde, når hun nu endelig står der. Fordi hun har jo på ingen måde fået, altså fået lukket det her ned, eller fået, fået givet nogen tilfredsstillende svar. Altså tværtimod, så stiller hun sig op, og virker, virker, øh, jeg synes hun virker arrogant, og jeg synes hun virker, øh, altså, hun virker sådan fuldstændig ude af synk, øh, og uden overhovedet øh, at være villig til at prøve at forstå, hvad, hvad det egentlig, altså hvad kritikken går ud på. Hun har bare besluttet sig for, øh, Ja, sådan for at meget banalt, I er dumme, I forstår ikke det her. Øh, prøv lige at sætte jer ind i tingene, jeg har sat mig bedre ind i den del af verden. Øh, det er en meget, meget, meget forsimplet måde at gøre det på, synes jeg.
1: Hun fortsætter også i det interview med at sige, at journalisterne har mobbet hende.
0: Jeg er ikke slet men jeg ved bare, der er nogen af jer, der begynder at opdike historier, og hun kan på penge, og hun har sin sjæl, bum, bum, bum. Og der bare, oh, det er løgn. Det har, ikke, det har jeg ikke tid til. Og for mig jeg er jeg egentlig ret typisk, jeg, jeg kan bare blokere. Altså, I kommer ikke tæt på mig, hvis jeg ikke vil. Hvis du gerne mobber mig, så gider jeg ikke snakke med dig ret simpelt. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være på den her måde.
1: Det her klip, det er fra BT. Hvordan fungerer den taktik, hun lægger for dagen med at skude tilbage på journalisterne ved at sige, at de mobber hende og siger, at de ikke har styr på migrantarbejdernes vilkår i de lande, de her mennesker kom fra, inden at de endte i Katar?
4: Eh, jamen, som jeg startede med at sige, så synes jeg lidt, det var som at overveje et trafikuheld. Altså, jeg, synes, jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gribe det an på. Og det, det er ikke noget med, at man ikke må kritisere journalister eller svare igen. Det må man endelig, altså, bare føre den af. Hvis Kilder er utilfredse med journalister, det, det hylder jeg kun. Men det der, det, det bliver bare, altså, hun, hun evner jo ikke at svare. Altså, med noget som helst substans på, hvad det er, hun synes, der er forkert. Det bliver sådan noget med, om du mobber mig, og I dumme, og... I har ikke, altså, ikke sagt der ind i ting og sådan noget. Det er jo, det er jo faktuelt forkert. Der er findes journalister, der har beskæftet sig rigtig, rigtig, rigtig meget med det her. Og har sat sig rigtig meget ind i, hvad det er, der foregår. Øh, og hvordan det her man er skrue sammen. Og forholdene for, for de her migrantarbejdere. Altså, så det, det er jo bare løgn. Øh, at stille sig op som voksen menneske. Og stå og begynde at sige, I mobber det, ja, det, er, det er også bare sådan lidt... Øh, ikke
1: så klædeligt, synes jeg. Søren Påske, vi talte sammen tidligere på året i februar, for at være helt specifikt. Og her talte vi om det ene interview, som Nadja Nadim valgte at til op til i kølvandet på, at der begyndte at dryppe ret Katar-positive budskaber fra hendes Instagram-profil. Og at hun begyndte at tale positivt om Ørkenstaten i deres ø, officielle videoer, hvor hun siger, at Katar ikke får nok anerkendelse for det gode arbejde, de gør. Interviewet det foregik i Godmorgen Danmark. Og det handlede om den kritik, som blandt andet udsprang af de her udtalelser. Dengang der sagde du, at hun i din optik havde smadret sin troværdighed fuldstændig. Holder du stadig fast i det?
4: Ja, 100 procent. Altså jeg synes nærmest kun, det er blevet efter hun gav det her interview øh, i, i mandags. Øh, altså, jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan det har gavnet hendes uh, sag. Øh, altså, hvis jeg var i Nadia Nadimslejre, så havde jeg håbet, at hun havde stillet op og, og været en lille smule mere ydmyg og, og været villig til at prøve at svare på de kritiske spørgsmål på en sådan mere konstruktiv måde. Og, og egentlig også havde kommet med altså, altså havde kommet med et, et, et mere fyldt svar på, hvorfor det er, hun gør det her, hvis det vidderligt ikke bare er, fordi hun har fået en rigtig, rigtig stor check fra Katar.
1: Ja, apropos den check der, vi ved, at David Beckham har fået 1,3 milliarder kroner for at være officiel ambassadør for Katar over en 10-årig periode. Ved vi, hvad Dajana Dim får?
4: Nej, vi ved det ikke. Øh, vi har selvfølgelig inde på til hørt forskellige beløb. Men, men det er så hvad hedder sådan noget? Altså det, det er jo på niveau, så det er jo ikke noget, vi, vi på nogen som helst måde er sikre på, men, men jeg skyder vel ikke helt ved siden af, hvis jeg siger, at det er jo er en... Katar er jo ikke kendt for at betale småpenge. De har ret mange milliarder at gøre godt med, så, så de er rimelig når de har når de har brug for noget.
1: Landsholdstræner Lars Søndergaard har udtalt, at han godt ved, at Nadine Nadim er en person, der skiller vandene. Han siger dog også, at hun er en person, der kan score mange mål, og at udtagelsen af hende ikke kommer til at skabe uro internt på landsholdet. Er der flere fordele i en ulemper ved at udtage Nadia Nadim til det her års VM?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg forstår ikke, at, at hun er blevet udtaget. Jeg synes, øhm, altså, en ting er, at det at hun har været skadet i rigtig, rigtig lang tid og er først lige kommet tilbage. Så der er, jo, altså, der er jo intet, der indikerer, at hun kan få den rolle, hun tidligere har haft på landsholdet. Og, øh, og, og vi kan jo bare se, at altså, det eneste, det har det det handlet om i den uge her, det er Nadine Dim og Katar, og hendes udtagelser, hendes person, hendes og osv. videre Og det kommer til at fylde rigtig meget, og den uro, den forstår jeg ikke, at øh, Lars Søndergaard eller DbU for den sags skyld har lyst til at, og her omkring Kvindelandskabet før, før den her slutrunde.
1: Kan Nadia Damms gentagne uheldige udtalelser om VM i Qatar være med til at lægge en dæmper på den ellers blomstrende opbakning til, til kvindelandsholdet?
4: Ligesom. Nej, det tror jeg dog ikke. Det tror jeg dog ikke. Jeg, tror, jeg tror, godt folk kan skille det altså, det er jo Nadia er jo Nadine, 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 som som individ der har valgt øh, at gøre det her, og det er jo det er jo som privatpersoner hun er jo ikke, Øh, ikke så på den måde ambassadør for, for kvindelandsholdet eller DBU. Øh, tværtimod har DBU forsøgt at tage afstand fra det her VM i Katar, så, så hun, hun går direkte imod sit, sit eget forbund og i virkeligheden også holdningen på sit eget landshold. Det er jo det, der er ret opsigtsvækkende.
1: Nu siger du, øh, at, øh, at DBU her tager afstand. Til, til Katar osv., og, og men de sender jo stadig herlandsholdet afsted, og jeg tænker, der er meget fokus på at kritik af og forhold til Katar og hendes udtalelser om VM, men burde vi egentlig ikke rette kritikken mod dem, der fortsat ho- holder fast i, at de danske øh, herlandsholdspillere skal til VM i Katar? Altså...
4: Det, det, der er jo, det er jo den diskussion, der, der hele tiden pågår, men jeg, jeg synes, der er en kæmpe, kæmpe stor forskel her, fordi hvis det vælger at sige, vi bliver væk, vi holder Kasper Smeichels, Simon Kær og så videre hjemme, vi skal ikke bede om at være med i det her VM. Så får man en gigantisk stor bøde. Formentlig den største, der nogensinde vil være uddelt i sportshistorien. Og samtidig vil man blive udelukket fra alle FIFA-aktiviteter i, ja, det, hvad ved jeg, måske i 10 år. Og det vil, det vil sende dansk fodbold altså, tilbage til Stenarlon, og det vil også ramme Kvindelandsholdet. Jo, det vil ramme fodbold, det vil selvfølgelig ramme det vil, altså har ringe i vandet hele vejen ned gennem dansk fodbold, og det vil være en katastrofe. Men Nadia hvorfor... Nadim vælger at stille op som, altså som, enkelt, altså som sig selv, bare øh, altså, øh, individ og øh, blåstemte det her øh, mest skandaløse VM øh, nogensinde, og får altså rigtig, rigtig mange penge for det. Øh, det er jo derfor, man taler om, at hun har solgt sin sjæl, ikke? Og, og jeg, jeg synes bare, øh, det er en noget omkostningsfrit for Nadim at blive væk. Altså det eneste, hun går glip af, det er en stor pose penge. Mm. Øhm, og det vælger hun, hun så at sige, at den er vigtigere for mig, end, øh, end at tage afstand fra det her VM. Og det er jo så, det, er jo, det er hun ligesom mærker konsekvenserne af nu. Men det, jeg synes, det bliver alt for forsimplet at bare sige, at de vil skal også bare blive væk. Og herrelandsholdet og de spillere skal også bare blive væk, fordi det, det, er, det, det er bare ikke omkostningsfrit overhovedet. Tværtimod.
1: Men i sidste ende, så er det jo herrelandsholdet, som simpelthen skal ned og agerer underholdning for hele verden på Katars baner, der simpelthen er bygget på 6.500 døde mennesker, og det er jo så DBU, der står i front for at bestemme, at de skal det. Er det ikke, altså, lidt det stadig er, Najin der der bliver den største skydeskive for den her kritik?
4: Jamen, igen, det, det synes jeg ikke, det er, for jeg, jeg synes, at at forskellen er, at Nadim øh, vælger at, altså man skal jo huske på, at hun stiller op for Katar og for øh, altså, ja, det der VM 2022, altså arrangørerne, og for FIFA. Og hun kommer jo ikke til at sige noget som helst kritisk omkring den, den her slutrunde, fordi det, det så forestiller man, at hun har en kontrakt, der gør, at hun bliver sagsøgt og sammen. Men DBU, øh, direktøren i DBU, formanden, landstræner Kasper Juhlmann, alle de... de øh, baneprofiler på, på herrlandsholdet kritiserer jo løbne og har gjort i en lang periode nu det her VM og forsøger at påpege de her problemer, der er i forhold til det. Det gør at den, at der jo ikke. Altså, der, der jeg synes jeg også, der er en stor forskel, at jeg kan sagtens forstå dem, der siger, at man skal bare blive væk, men der, der synes jeg så bare, at, at der glemmer man konsekvenserne af det for, for herrlandsholdet, hvis de bliver væk. For hele dansk fodbold. Men, men der, der er bare, bare kæmpestor forskel på, at herlandsholdet deltager trods alt i, under en form for kritik, hvor den endte de, hun bare vælger at stille op og blotstempe for en stor pose penge, det her mega skandaløse VM.
1: Søren påske journalist og sportskommentator for BT. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Et er, hvad sportskommentator, som Søren Påske fra BT, siger og mener om fodboldspiller Nadja Dims udtalelser om VM i Katar. Men hvad tænker fodboldfansene egentlig? Trine Nørgaard Pedersen, du er medlem af Fanklub for Kvindelandsholdet. Velkommen til dig. Tak. Helt kort, hvad tænker du overordnet om Nadja Dims udtalelser og ambassadørskab i forbindelse med VM i Katar?
5: Altså for, først i så selve ambassadørskabet, tror jeg, jeg er meget ind i skandaløst og dybt skuffende. Hun støtter op om det arrangement. I forhold til udtalelserne og interviewet, så tænker jeg, at hun virker meget defensiv, øhm, og generelt bare som om hun ikke er villig til at have altså en åben dialog omkring det. Hun virker meget som om, at alt bliver set som jandeloven, og som om det er noget, vi ikke kan undgå, hende, øh, at hun har den her succes. Det jeg selvfølgelig synes er ærgerligt. Hvis vi lige spoler tiden
1: et år tilbage, hvordan var dit forhold til Nadine Dim så på det tidspunkt?
5: Jeg vil sige, at hun var min favorit fodboldspiller på det danske kvindelandshold, øhm, og jeg var også, øh, havde planer om, at op til den her slutrunde, så var det hendes landsholdstrøje, jeg skulle have købt og haft på ryggen. Har det så ændret
1: sig, altså dit forhold til Nadim?
5: Det har det. Øh, jeg har ikke lyst til at købe hendes trøje eller bære hendes navn. Jeg tror, jeg ser hende meget som, at øh, hendes løb er noget, hun kører. Det er ikke noget, jeg har lyst til at støtte op som, på sådan, som fan. Men Nadia Nadiem
1: spiller vel lige så godt, så hvorfor går, gør, hendes, gør hendes udtalelser ind og påvirker
5: dit syn på hende? Jamen, det betyder, altså, Nadia Nadiem er jo en utrolig fodboldspiller, og hun er en rigtig god rollemodel. Øh, og, men det er bare sådan det der med, at repræsentationen af den, hun er som person, kan ikke gøre op for den skade, som der bliver gjort i Katar. Altså sådan ved kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, alle de migrantarbejdere, der er døde. Altså hendes tilstedeværelse, det kan ikke veje op for det. Og hendes ambassadørskab kan ikke ændre det nok. Er hun stadig en god rollemodel for dig, synes du? Øhm, nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at det gør, være der er for nogen. Men øh, jeg er som sådan ikke, øh, ikke fan af hende længere. Det synes jeg er sørgeligt at sige, fordi jeg var stor fan, men ikke længere mig. Er det vigtigt for dig som fan, at
1: du kan se op til når og stå indenfor, hvordan de opfører sig hvad de siger uden for banen?
5: Helt sikkert. Altså for mig så synes jeg, altså sport handler om følelser. Og til hold og til spiller handler det sådan om en emotionel relation, og dermed handler det også om, at jeg føler, at jeg kan stå inde for dem. Nu er jeg også selv en queer person øh, og har en kæreste, og det vil være ulovligt for os at bo og leve i Katar. Så, så på den måde så
1: er du ikke så skuffet over, at Nadia Nadim går ud og støtter den her øh, oliestat?
5: Ja, det er i hvert fald ikke noget, som øh, jeg kunne se mig selv i.
1: Har Nadia Nadims udtalelser også ændret dit syn på kvindelandsholdet?
5: Nej, jeg holder det meget separat. Altså, hun har heller ikke været en del af truppen eller holdet de sidste år på grund af en skade, så jeg ser egentlig hende og hendes ambitidørstamme som er meget separat, og jeg prøver at holde fokus på kvindelandsholdet og det, de har gjort til VM og, eller VM-kvalifikationen vm og nu her op til EM øh, og støtter dem. Og der er 22 andre spillere i truppen, som vi kan have fokus på og på deres hårde arbejde.
1: Synes du, det har haft nogle konsekvenser, at Nadine og Jim har, har gået røm i de her udtalelser omkring Katar? Har det haft nogle konsekvenser for kvindelandsholdet?
5: Ja, helt sikkert. Det betyder jo, at lige nu så snakker vi rigtig meget om herrenes slutrunde til december, frem for den slutrunde, der er her, øh, der går i, start, i gang her i start juli, øh, og kvindernes historiske kamp i parken på fredag. Øh, så der er rigtig meget fodbold, vi ikke snakker om, og så i stedet for om herrenes slutrunde på grund af det her ambassadørskamp, Så det synes jeg da er ærgerligt. Synes du, at Nadine Dims
1: udtalelse øh, udtalelser burde have konsekvenser for hende spilmæssigt?
5: Der tror jeg alligevel rigtigt, altså sådan, jeg synes, det er svært at snakke, der er folk, der snakker om udelukkelse og sådan noget der, men det kan man jo ikke rigtig, man kan jo ikke sige, at det, Nadia Dim gør, er så gralt, at hun skal udelukkes fra landsholdet, hvis det stadigvæk ikke er gralt nok til, at DBU og Herlandsholdet ikke skal boykotte. Så lige meget, hvor skuffet jeg er over det, så kan jeg godt se, at man kan ikke udelukke hende.
1: Trine Nørgaard Pedersen, som altså er medlem af fanklubben for Kvindelandsholdet. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om, om dit forhold til dim efter, at det her, det her det er, det er sket. Og så vil jeg bare sige, at du må have en rigtig god kamp på fredagerne, hvor at Kvindelandsholdet for første gang spiller i parken, når de møder Brasilien i en testkamp inden EM 2022. Tak. 1.300 kroner. Det er, hvad du lige nu kan købe en Roskilde-billet for. Vel at mærke en billet til hele festivalen. En pris, der altså ligger langt under den officielle købspris på 2.250 kroner. Intet er derfor, som det plejer at være, når festivalen den løber af stablen. Men med kun tre dage til, at Roskilde Festival starter, så buer, den blå avis og sociale medier med billetter til salg. I øjeblikket der er der over 3.000 opslag med festivalsbilletter til salg på DBA. Så selvom Roskilde Festival for længst har meldt udsolgt, er det absolut ikke umuligt at skaffe sig en billet. Så kort sagt, forholdet mellem udbud og efterspørgsel har aldrig været mere tydeligt. Og der er derfor gået øh, Æh, alvor, der er derfor for alvor gået øh, aktiemarkedstendenser i Roskilde Babylon-rapporter Maria Asmine Dam øh, har derfor talt med chefredaktør på finansmagasinet Your Investor, Simon Richard Nielsen. Og han svarede sådan her, da hun spurgte, hvordan han med aktieanalytiske briller på vil beskrive, øh, hvad vi lige nu ser ske med kursen på Roskilde Billetten.
6: Så, altså, så er Roskilde Festival jo en, en aktie, som er fyldt med kvalitet. Man har jo købt den med en forventning om, at der virkelig er meget værdi. Det er jo en rigtig value-aktie. Men men så er regnskabet kommet, programmet er blevet offentliggjort, og og så er folk simpelthen skuffet. Altså forventningerne har været alt for høje i forhold til programmet. Så nu sælger vi den her. Vi sælger Roskilde Festival. Den skal dumpes. Den er faldet med næsten 50 procent på markedet. Det er jo en vild tendens. Det er jo simpelthen, der er jo tale om en aktie, der her er fuldstændig kollapset på markedet.
7: <laughs> Når en virksomheds aktie falder i den forstand, at der lige pludselig er rigtig mange, der har lyst til at sælge ud, hvordan kan det så påvirke virksomhedens image?
6: Det går jo hånd i hånd. Mm-hmm. Æ, værdien på aktiemarkedet, det er jo også et spørgsmål om, om, hvad omverdenen mener, at den her virksomhed er værd. Altså i kroner og øre. altså en, en aktiekurs, der afspejler, afspejler markedsværdien, så hvor mange milliarder kroner en virksomhed er værd det kan man til hver en tid se på, øh, på, på aktiemarkedet. Og, og hvis en, en virksomhed har nogle produkter, som, øh, som ikke øh, falder i forbrugernes gunst, så er det klart, så tjener virksomheden færre penge, og så begynder aktiekursene at falde, så, og så ofte så går det hånd i hånd. Nu er det sådan, at aktiemarkedet jo også har sådan sit eget liv, der er en masse andre ting, der påvirker markedet udefra, altså renter og inflation og alle mulige ting, som ikke nødvendigvis har noget med virksomhedens produkter at gøre. Men det er klart, at hvis det over en længere periode er, at brandet, altså kendskabsgraden til produktet, eller det er dårlig kvalitet eller sådan noget, og aktien begynder at falde, så er det jo virkelig en ond spiral, øh, som man godt kan øh, komme ud af selvfølgelig. Det har vi set masser af eksempler på.
7: Tror du, at det her kan komme til at devaluere Roskilde Festival altså som brand, altså påvirk øh, festivalens røg, nu når der lige pludselig er så mange billetter til salg, og at øh, de ovenikøbet går til underpris?
6: Ja, jeg tror ikke, det er noget, de er glade for i, i ledelsen i, i Roskilde Festivalen, fordi Roskilde Festivalen, det er, jo, det er jo flagskibet, det er jo aktiemarkedet, eller det er musikfestivalernes svar på Novo Nordisk. Altså, det er den største aktie, det er den mest værdifulde aktie. Altså, det er, det er jo den festival, som altså, så længe jeg kan huske, og det er flere årtier efterhånden, så er det jo sådan øh, en benchmarked. Alle vil gerne være ligesom øh, Roskilde Festival. Det er, jo, det er jo der, man går hen for, at, altså, det skal være noget helt særligt. Mm. Så det må, være, det må være helt vildt mærkeligt for den der Arrangere Roskilde Festival, at, 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 at de sådan bliver dumpet på markedet øh, på den måde der.
7: Hvad kan Roskilde Festival gøre for at, ligesom at vende kursen og måske pumpe prisen op igen?
6: Så skulle man jo, øh, altså, det er jo nok lidt sent nu, men, men det man skulle, have, så skulle man hive sådan en kanin op af hatten. Sådan at sige, hov, vi har faktisk øh, det her hovednavn. Øh, når jeg sådan kigger på Roskilde programmet, øh, nu har jeg ikke gået ned i detaljer, men ligesom der mangler et af de der øh, helt store, klassiske øh, rock-popnavne. Hvor er Elton John eller øh, for et par år siden var der Rolling Stones eller sådan noget. Øh, der er også nogen, der er stadigvæk... Øh, altså, Altså, de der, du ved, de der helt store musik færd. så hvis de hiver YouTube 2 op af hatten i morgen, så vil det være udsolgt i løbet af, altså så, 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 vil, vi jo, så vil vi jo nok se en fordobling af aktiekursen.
7: Vi, vi kender en her på redaktionen, der er kommet til at købe alt for dyrt. I april måned gav hun 3.000 kroner for en billet, altså klar overpris, fordi at hun simpelthen troede, at billetterne kun ville blive dyrere og dyrere jo tættere vi kom på festivalstart. I aktietermer, hvad vil man så kalde den slags strategi, eller hvad karakteriserer den slags strategi?
6: Jamen det er jo nok det, som jeg vil betragte som, som øh, ren øh, spekulation. Mm. Øh, al aktieinvestering, det er jo også baseret på usikkerhed, fordi vi, vi ved ikke, hvordan næste kvartals regnskab øh, ser ud. Øh, jeg har selv købt min rådsgildebillet øh, for tre år siden. Øh, så jeg er, jo, jeg er jo sådan en, en langsigtet investor. Altså Men jeg har jo været meget langsigtet, øh, og hun har købt det meget kortsigtet i, øh, i, i troen på, at der vil komme en, øh, en, en bestemt udvikling på markedet. Og festivalpriser og aktiekurser kan man ikke sige noget om. Altså, man kan ikke forudsige det. Øh, det eneste, man kan, kan vide, når man investerer langsigt, det er, at man, man, får, et, man får et afkast på den lange bane. Altså, og det gør hun jo også. Hun får et udbytte. hun får et direkte udbytte, at hun kommer ud og hører noget musik. Æ, altså hvis hun beholder billetten og, og, mm. og tager ud på, på dyrskogepladsen.
7: Så ja, hvad er dit ø, bedste råd til en, der kommer til at købe alt for dyrt? Er det bare
6: hold, 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 eller hvad? Ja, hvis man, hvis man vil på festival, så skal man være helt ligeglad. Mm. Æ, så er det det gode, at Roskilde festivalen ikke er en aktie, <laughs> men det er en mm. rent forbrug. Æ, det, det er jo ligesom mange ø, har det nu med boligmarkedet for eksempel. Øh, altså tør man købe en ejerlejlighed i København på det her tidspunkt med stigende renter og tårnhør inflation og alt det her og alle folk taler om at, at markedet vil kollapse men det er jo ikke det der spørgsmål når man skal købe en bolig eller en festivalbillet så gør man det fordi man har brug for tag over hoved, eller man har brug for at være øh, rigtig stiv og høre noget musik i, i i dag
7: jeg har selv købt min egen Roskildebillet til den officielle pris på 2250 kroner Hvis jeg skulle kunne tjene penge på, at billetterne nu er faldet så meget, som de er, hvordan kan jeg så gøre det? Altså, kan jeg på den ene eller den anden måde shorte min Roskilde-billet?
6: det har jeg godt nok svært ved lige at at forestille mig. Ja, altså, du du kan ikke shorte den, men du kan... Altså, jeg vil sige, at at lige nu... Altså, hvad sagde du, 1.300 kroner for?
7: Ja, det er de laveste, jeg har fundet på DBA.
6: Ja. Altså, det vil jeg sige, der er et stærkt køb. Ja. Det vil jeg købe. Øh, og så sat på, at det vil stige. <laughs> altså, man, man ved, hvordan man har det, når man er i København. Øh, mm. og, og der er nogle af ens venner, som er taget på, på Roskilde. Altså, det er helt forfærdeligt, at altså, man har så stor formål. Så det kan jo godt være, at prisen i næste uge, når vi nærmer os, øh, altså øh, onsdag, som jo er den øh, officielle åbningsdag, øh, så kunne man satse på en, en, en meget kortsigtet, hurtig, øh, et, 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 det, der hedder et rebound, Øhm, det, det ser vi også på markedet lige nu Altså, hvor det, altså aktien er jo faldet helt vildt i år øh, Sådan 20-30% øh, Af danske aktier er faldet Og så ser vi en gang imellem At der kommer sådan en spike op Sådan hurtigt Det hedder sådan et, øh, et rebound Eller et bear rally øh, Bear market rally Altså når, når noget falder Så er det et bærmarked Og så, en gang imellem, så kommer der sådan Et kortsigtet lynhurtig stigning Meget kraftfuldt Så hvis man kan nå at ramme det øh, Inden øh, onsdag
7: mm, okay, Så kan man så... måske
6: sælge den tirsdag så
7: øh, FOMO kan måske faktisk øh, føre til et rebound. Ja. I takt med, at roskilde er faldet så meget i pris, som de er nu, er jeg kommet til at tænke på det her sagen, der hedder øh, Selv dyrt at købe billigt. Øh, kan der være noget smart i at købe stort ind nu, sådan som billetterne er prissat i øjeblikket?
6: Ja, ja. Altså, øh, så skulle man virkelig spekulere. Altså, satse på, altså, enten at roskilde Festivalen laver et eller andet vanvittigt, altså at de lige hiver, øh, siger YouTube, siger det en gang til, altså, du ved, sådan en kæmpe navn verdensnavn, øh, eller at, øh, at, at folk indser, at den står på øh, høj øh, sol, og øh, København er tom for mennesker, fordi alle er på, øh, på Roskilde. Altså så den der FOMO, du, du var inde over. Hmm.
7: Aktiemarkedet og samfundstendenser hænger jo ofte sammen, så hvis vi skal prøve at kigge på nogle af de tendenser, der fylder ude i samfundet, der måske kan have påvirket, at folk nu sælger deres der i stor stil. Jamen, hvad kunne det så være?
6: Jamen, øh, inflationen, det der med, at alle forbrugerpriserne er stedet helt vildt, øh, det rammer jo øh, det rammer hårdt, det rammer os alle sammen. Men især øh, folk, som har lave indkomster, øh, eller for SU for eksempel, øh, unge mennesker typisk, øh, de, de, de bliver ramt endnu hårdere, fordi en større del af deres indkomst går til... Øh, til til, til mad og og til de ting, som som er stedet allermest. Så så det er jo sådan noget, der der trækker købekraft ud, og det kan jo godt påvirke folks villighed til at så betale flere tusind kroner. Altså, fordi en ting er, at koster 1.300 kroner. Når man står derude, så skal man have...
7: Så løber det hurtigt op?
6: Det løber hurtigt op, fordi der bliver også brugt mange dumme penge, når først man står derude og har det sjovt. Så jeg vil sige, det bliver faktisk ret interessant at se, hvad der sker med, med Smukfest, som løber stablen i starten af august, og om vi ser noget lignende, noget lignende i løbet af juli måned.
7: Apropos øh, Smukfest, for øh, ude i virksomhedsverdenen, der forestiller jeg mig, at når det går skidt for en børsnoteret virksomhed, jamen så begynder konkurrenterne og virksomheder i samme branche at kigge lidt på, hvorfor. Så hvis vi skal give et godt råd til eksempelvis Smukfest og forberede dem på, hvad der måske venter dem, hvad skal vi så sige til dem?
6: Altså nu, begge festivaler er jo udsolgt, så deres, deres, det påvirker ikke deres, deres primære driftsresultat. det mm. <laughs> taler vi igen, om det virkelig. Ja. Men, men det her med, 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 med det her image så skulle man måske begynde at lave nogle kampagner for det, man rent faktisk har på hylderne. Det kunne Roskilde jo også være. Jeg synes ikke, der har været super meget larm, at jeg har set på på Instagram om de hovednavne, der så nu er, og som plejer at være de der trækplaster.
7: Det råd, det er hermed givet videre nu til Smukfest. Simon Rikard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor, tusind tak for din tid. Og det var altså
1: reporter Maria Asmine Dam, der havde rådet her. Ja, og nu, hvor vi har talt om Roskilde Festival, så lad os lige tage et stykke musik med Drew Sigamore, som jo er den kunstner, der har fået æren af at åbne den ikoniske orange scene i år. Det er jo en flot stafet, som kun gives til danske kunstnere, altså i år, Drew Sigamore. Her kommer I Wanna Be Dancing. Der kom det.
8: Ooh, 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 yeah Feel like a shooting star across the sky Ooh, 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 yeah I know I've got the power to make you feel around
1: hvad vi havde til jer for Babylon i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende ris og ros vores vej på babylonsnabelag 27dk Bag dagens udsendelse er Cecilie Domanski, Nils Frederik Ring.